0: Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. Winnie Maas ontwierp voor Rotterdam het nieuwe glazen depot Boijmans van Beuningen. Voor Amsterdam de allernieuwste blikvanger van de Zuidas. En in Eindhoven wil hij een bestaande kerk bovenop een woontoren plaatsen. En dan haalt een politieke partij in Rotterdam ook nog eens een plan van hem uit de mottenballen. om een deel van 010 te overkappen. Ik ga met hem spreken. Winnie Maas, medeoprichter van architectenbureau MVRDV. Welkom. Ja,
2: leuk je te spreken.
0: Als ik dit zo voorlees, dan denk ik als architect... Uh, merk je helemaal niet dat de wereld nu midden in een uh, coronapandemie zit. Helemaal geen ellende uh, in uw vakgebied.
2: Mm, weet je wel, hoor. Per land uh, uh, is dat wat anders. Maar er ja, wordt wel doorgebouwd uh, in de meeste landen. En uh, mensen hebben ook dingen nodig. En uh, we proberen dat, denk ik, ook uh, op een uh, gezonde manier... Uh, uh, nog gezonder te doen deze tijd.
0: Is het ook niet zo dat architecten een beetje in de toekomst leven? Dat, dat u en uw collega's altijd bezig zijn met iets... dat over een paar jaar moet verrijzen... en dat u daarom misschien iets minder last van heeft dan andere mensen?
2: Nee, het is waar. Het is een wat trager vak, zou je kunnen zeggen. Omdat een gemiddelde gebouw in, uh, in Nederland kost zo'n zes tot zeven jaar. Van uh, eerste idee tot aan uh, oplevering. En in het buitenland kan dat soms wat sneller gaan. En, dat, uh, daardoor, en je moet dus ook al een beetje vooruitkijken daardoor.
0: We gaan zo'n 25 minuten praten over allerlei projecten waar u aan werkt. En dat splitsen we op in twee delen. Straks komen we te spreken over die lovende woorden in The Guardian voor uw werk. En eh, ook over hoe u dit jaar verder lekker provocerend tussen aanhalingstekens hoopt bezig te zijn. En dat provoceren, daar komen we straks over te spreken. Maar eerst moeten we het even hebben over het nieuws dat afgelopen week tot ons kwam. En ik citeer even een regio-website in de buurt. En die schrijft als volgt. Eén grote groene wijk. Dit plan voor Rotterdam-Noord is te gek. En zelf schrijven jullie op jullie website 5000 Affordable Homes and Green Spaces Connecting the Nieuwe Noorden. Rotterdam Labour Party revives MVRDV's uh, Kralingse Bergplan. Mooie combinatie van Engels en Nederlands als je het zo voorleest. Uh, kunt u uitleggen waar deze lofzang over gaat?
2: Nou, uh, die gaat over een, uh, een voorstel. Wat uh, een tijdje geleden inderdaad eerst was ontwikkeld. Om de, uh, de, de, de A20 te overkomen. Kappen uh, van uh, uh, en waarom kan dat nu ook? Omdat er een nieuwe snelweg in de maak is bij Rotterdam die de A16 met de A13 verbindt, de zogenaamde A16-boog, 13 en die het vliegveld uh, daaraan koppelt. En dat maakt één stuk van de ringweg, uh, kan daardoor iets verdunnen in het verkeer en de drukte van. En dat is een aanleiding om eigenlijk die snelweg uh, te overkluizen. Uh, en dan twee belangrijke groengebieden van de stad te verbinden. De Kralingse Bos met de Kralingse Plas... en de Bergse Plassen aan de andere kant en de, de Rotten. En dat maakt het ja, dan wel een erg bijzonder natuurgebied... die je daarmee krijgt met al zijn verbindingen. En en passant kun je dan, dan daar op allerlei plekken die daar omheen zitten... kun je nieuwe bebouwing maken. Want dan is er in één keer geen geluid en geen fijnstof... die door die afdekking ontstaat... En dat is bijna best veel, tussen de vijf en negenduizend, om eerlijk te zijn. Zo. En dat uh, willen we dus met elkaar nu uh, uh, graag verder uitzoeken en uh, ja, detailleren.
0: En dit is gebaseerd op een plan van, van u zelf uit 2009. Een plan dat toen niet doorging, uh, dat nu dus uh, ja, uit een archief gekast is uh, getrokken. Uh, u zegt, het kan nu omdat er een andere situatie rondom de snelwegen ontstaat. Maar zijn er meer argumenten, bijvoorbeeld voortschrijdende innovatie, technologie bijvoorbeeld?
2: Ja, we hebben in de tussentijd uh, niet stilgezeten in Nederland. De, kijk, de voornaamste reden was destijds de uh, creditcrisis die daar uh, ontstond, de kredietcrisis. Uh, in de tussentijd zijn er uh, al meer viaducten ontstaan in Nederland, over spoor en over uh, wegen heen. Een aantal nou, voorbeelden zijn Maastricht, maar ook uh, de overkluizing van de Utrechtse baan in uh, in Utrecht, waardoor we meer, en uh, in, in Beleid Serveen, sorry in Utrecht en de Utrechtse baan in Den Haag. En waardoor we meer inzicht hebben in van hoeveel kost het, hoe gemakkelijk of moeilijk is het, uh, meer technieken om dat ook prefab te doen en uh, daardoor het verkeer zo min mogelijk te hinderen. En uh, dat, dat is één innovatie die de afgelopen tijd is uh, uh, ontstaan. Tweede is dat er ook meer inzicht is in zogenaamde ecoducten. Van hoe dik moet die uh, laag die voor uh, bebossing erop zijn. En uh, kun je dat ook uh, in de Nederlandse bodem, dus met de fundering die we hier nodig hebben, ook, uh, ook maken. Uh, dus dat, dat maakt al dat het uh, wat dichterbij komt. Het, is, het, is, het blijft natuurlijk duur, maar het is ook wel iets meer, uh, iets meer zicht erop. En, uh, en, en we kunnen dat ook met iets goedkopere technieken nu doen.
0: Het is dat u het uh, aangeeft. Het, het is duur. Uh, waar moet ik aan denken?
2: de precieze prijs voor dit traject, want het is een vrij groot uh, traject... tussen het Trebrechtseplein, zoals het heet, en over uh, uh, Dat is precies wat we nu gaan uh, uitzoeken. Over, omdat er ook een spoorlijn uh, uh, er ligt. En daar hangt het een beetje af of je de snelweg net een stukje verlaagt... of dat je dat niet doet. En daar, uh, dat, dat is de bedoeling van deze motie, om... Uh, om dat, uh, ja, nou, dat, dat te gaan doen en om dat te, te bekijken. Wat komt er allemaal bij kijken? Ja. We hebben natuurlijk al ongeveer uh, wat ideeën uit de ervaringen. En dat gaat niet over 100.000 euro inderdaad, zo'n uh, zo overkluizing. Dat gaat natuurlijk wel over een miljard of misschien net wat meer. En daar, uh, uh, maar dat, dat gaan we meemaken, gaan we zien. En kan dat dan ook voor een deel ook gecompenseerd worden... door uh, die nieuwe woningbouw, door andere... Um, zeg maar opbrengsten die er ontstaan. Zoals er ook een, nog een, 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 een aanknoping aan het Rotterdamse metronetwerk eraan komt. Dat speelt mee in deze. Uh, in, dat is ook een nieuw inzicht over is die de afgelopen tien jaar is ontstaan. Dat, de, uh, dat Rotterdam zich met name concentreert nu op uh, de oostkant van de stad in de nabije toekomst. Om in eerste instantie Zuidplein met het Feyenoordstadion en Erasmus uh, naar Alexanderpool te verbinden. Zeg maar de nieuwe Oostlijn uh, te maken. Maar tegelijkertijd met een kleine afsplitsing... kun je hier uh, aan de noordkant verder gaan... tot aan Blijdorp en het Centraal Station. Dus dat maakt dat dit ook nog een soort uh, 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 opbrengsten oplevert... gebruik oplevert voor die nieuwe lijn.
0: Bouwmeesters. Ik praat met Winnie Maas, toparchitect. Onder andere over een nieuw plan voor het noorden van Rotterdam. Een plan dat uit de archiefkast werd getrokken door Dennis Tak... raadslid voor de PvdA in Rotterdam. En ook nu bij ons, welkom in de uitzending... Hey. U uh, ja, uh, dook een oude doos in, uh, u stofte het een en ander af en daar lag een, uh, een plan van uh, meneer Maas voor het noorden van Rotterdam. Een plan dat twaalf jaar terug, als ik uh, dat goed heb gelezen, 160 miljoen euro toen kostte. Nu hebben we het over 800 miljoen euro, misschien een miljard. Waarom gaat het nu wel lukken, meneer Tak?
1: Ja, ik denk dat er een aantal ingrediënten zijn die nu anders zijn... dan op zich van elf jaar geleden. Uh, u had het net al over de techniek. Maar er zijn nog een paar andere hele belangrijke dingen. Eén is denk ik dat juist uh, de, rea de reactie van de overheid op deze pandemie gaat zijn... dat we meer gaan investeren. En dan moeten er ook investeringsvoorstellen zijn. Nou, wat mij betreft is dit er daar één van. Hè? Dus uh, straks, wanneer we de economie weer gaan opbouwen, uh, moeten we ook vooruitkijken. En dan hebben we juist dit soort investeringen nodig om dit land weer aan het werk te krijgen. En het tweede is natuurlijk ook uh, de verstedelijkingsopgave. He, het, uh, er is gewoon een, uh, een tekort aan betaalbare woningen in onze steden. He, we staan voor een keuze, gaan wij uh, nog meer groen uh, verder volbouwen... of gaan we inderdaad verder verstedelijken? Nou, wat mijn partij betreft en uh, wat mij betreft... Uh, doen we dat door middel van uh, verdere verstedelijking. Dan heb je wel grote projecten nodig. Hè? Dan ben je er niet met een woontoren hier of een woontoren daar. Dan moet je echt uh, in grote volumes gaan denken... En... Mm -hmm. Uh, ja, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Uh, Winnie zei het eigenlijk net al. Uh, een, een, een bouwproject kost alleen al op zichzelf misschien zo zeven jaar. Nou, zo'n project als dit duurt nog veel langer. Uh, dus daar wil ik er op tijd uh, bij zijn.
0: Ja, zijn natuurlijk plausibele argumenten. Maar uw allerbelangrijkste motivatie hangt toch samen met dat u deze zomer een auto kocht en, um naar de bouwmarkt moest.
1: Ja, het klopt inderdaad dat ik deze zomer inderdaad uh, uh, voor het eerst in mijn leven een auto had gekocht en over die A20 reed. En dat deed mij weer verwonderen uh, wat die snelweg uh, toch eigenlijk in vredesnaam nog in, de, in dit deel van de stad doet. Kijk, voor mensen die Rotterdam minder goed kennen, uh, misschien goed om te beschrijven, is dat uh, langs die snelweg uh, ligt een heel mooi stukje Rotterdam. Uh, de rotte waar de stad haar naam aan te danken heeft, komt eigenlijk onder die snelweg door de stad binnen. Er ligt heel veel groen, er liggen mooie stadswijken maar die stadswijken worden op ja, dit moment uh, ruw verstoord, eigenlijk door die snelweg. En ja, met dit plan uh, kunnen we inderdaad die verbinding creëren tussen die twee uh, stadswijken.
0: Ja, maar dus ook esthetisch. Het moet er gewoon mooier uit gaan zien.
1: Niet alleen esthetisch, maar ook uh, sociaal. Die twee stadswijken hebben ook een heel ander profiel. Het Oude Noorden in Rotterdam, daar wonen mensen met een kleinere portemonnee... dan in een hele wat toch een wat chiekere wijk is. En uh, met dit plan willen we juist ook die verbinding maken... tussen uh, ja, mensen met verschillende achtergronden... zodat die ook meer met elkaar in contact komen. En dat kan. Als je de weg overkluist, dan uh, kun je letterlijk naar elkaar toe lopen. En het idee is ook dat de woningen die daar gebouwd gaan worden... ook een goede mix moeten zorgen van, uh, ja, van mensen.
0: Ja, Ik heb uw initiatiefvoorstel gelezen en om uh, deze motivatie... En meneer Maas heeft ook al een paar punten benoemd... even nog tot een paar zinnen eh, terug te brengen. U wilt een, een snelweg en een spoorlijn overkluizen, overkappen. U wilt meer groen creëren. U wilt meer ruimte voor woningen scheppen. En u wilt wijken met elkaar verbinden. Een groene verbinding die dan voor meer sociale cohesie in de stad zorgt. Dat zijn de belangrijkste punten, als ik het zo mag samenvatten.
1: Ah, absoluut. En, uh, en de collega's van Winnie hebben mij geholpen met in kaart brengen. Nou, ja, hoeveel mensen help je hier nou mee? Hè? Dat zijn 160.000 mensen die aan, in het aangrenzende gebied wonen. Uh, dus het is echt heel belangrijk voor Rotterdam dat we hier uh, werk van gaan maken. En er zijn ook nog een paar plekken in de stad waar je eigenlijk zo'n zo grote kwaliteitsslag eigenlijk nog kunt doen. Hè? Want die plekken zijn gewoon echt schaars. En daarom is het eigenlijk ook gewoon zonde uh, dat het eigenlijk elf jaar in een la heeft gelegen. Uh, uh, zeker als je weet hoeveel tijd het kost om zo'n project echt uh, te realiseren.
0: Meneer Maas, toen uh, meneer Taku belde, dacht u. Uh, waar komt hij nou mee aanzetten?
2: Ik vond het hartstikke leuk. En ook uh, heel slim om uh, dat nu uh, uh, naar voren te brengen. Want hij yeah, heeft een punt: dat we in Rotterdam willen en moeten we ook uh, ruimte gaan maken voor. Bebouwing en vrij veel, Dan dat brengt toch al 50.000 tot 60.000 woningen in de komende tijd. En uh, om dan zeg maar zo'n 100.000 mensen te, uh, te huisvesten. Uh, en dat dan niet te doen ergens in de weilanden en in de natuurgebieden rondom Rotterdam, maar dat uh, ter plekken te doen. En er komen een paar plekken aan hoor. Uh, zeg maar, Feyenoord XL, zoals het heet het gebied rondom het Feyenoordstadion, Stadion is al. Uh, als een stuk verder in, uh, uh, in de opbouw om het op Zuid uh, veel woningbouw te realiseren. Maar ja, met zeg maar, die 10.000 of 15.000 woningen daar ben je er niet. Dus daar uh, moet je die volgende sta, uh, slag in gaan maken. Ja. En dan uh, is dit een, uh, eigenlijk een, uh, een goed gevolg... om tegelijkertijd dan ook die Oostlijn uh, uh, gestalte te geven.
0: Wa waarom kiest u toch voor... Um... Uh, stedelijke verdichting. Uh, je kan natuurlijk ook redeneren dat leefbaarheid toeneemt als er minder mensen, minder activiteit op de vierkante meter plaatsvinden.
2: Ja, dan vergeet u uh, één ding: is dat het land uh, nog blijft groeien de komende tijd. Ja, er zijn. Uh... Uh, dat, die aantallen variëren natuurlijk uh, onder invloed van de COVID-crisis. Maar uh, dat kan oplopen tot een uh, paar miljoen mensen in 30 jaar. En, dat is, uh, uh, en dan is natuurlijk de vraag waar uh, huis, huisvest je die? Uh, uh, dat is één punt die heel uh, belangrijk is. En dan is het verstandig, denk ik, om het niet op textiel te doen, zeg maar... Of, uh, of uh, ergens in een, uh, in een weiland in het uh, Groene Hart... Mm -hmm. om dat juist te gebruiken om de steden te verbeteren en te verdichten. En die kun je dan ook... want je kunt daar een kwaliteitsslag mee maken... dan kun je ook intern ook verbeteringen maken. Stedenbouwkundig, maar ook in de vraag naar de woningen. Mensen kunnen doorstromen, zoals dat heet. En, uh, en je kunt dan ook een nieuwe gebieden maken... die en groen zijn, en gezond zijn. En de achterkanten van die stad, de wat negatievere stukjes van die stad... in één klap... Uh, oplossen Dan wordt die stad nog, uh, nog fijner ja. op dat moment. En er is ook belangstelling voor de stad. Uh, de, de mensen willen, dat heeft de laatste uh, tijd ook, ook al gezien. Je wil er wonen, want je wil af en toe ook als mensen kunnen zien. En ik denk dat na covid dat dat ook uh, weer erg terugkomt. Uh, en uh, dat de generaties, die uh, jongere generaties met name daar toch uh, uh, ja, elkaar willen treffen. En ja. ook daar in samenwerking iets mee willen gaan doen.
0: Dennis Tak van de PvdA Rotterdam. Zijn er uh, steden of projecten uh, die u uh -huh. in gedachten heeft... van nou, dat is goed gelukt, dat zou ik ook wel willen voor Rotterdam?
1: Nou, voor mij is Maastricht een uh, sprekend voorbeeld. Mijn ouders hebben toevallig een, een paar jaar gewoond en uh, toen kwam ik er ook regelmatig. En uh, toen ook vanuit de auto uh, de snelweg konden zien hoe de situatie was voordat die snelweg er lag. Hè. Ik, voor de mensen die misschien Maastricht minder goed kennen. Je kwam daar op een snelweg, kwam je de stad binnenrijden. Ja, Maastricht is natuurlijk een prachtige stad, maar eeuwig zonder hoe die snelweg er ooit is aangelegd. En ik denk dat dat een prachtig voorbeeld is en een aantal redenen, denk ik. Eén, je ziet echt hoe die A2 nu eigenlijk als disruptor een verbinder is geworden in de stad. En ze noemen het daar ook de groene loper. Dat zegt denk ik heel veel. En ook het type bebouwing wat ze langs die snelweg hebben gelegd is ook mooi aangesloten bij de rest van de stad. He, ze hebben niet gekozen voor hoge woontorens, maar juist ook bebouwing... die aansluit bij de, ja, de stedelijke omgeving. Nou, in Rotterdam heb je natuurlijk een iets andere stedelijke omgeving... maar we vinden het wel belangrijk dat die bebouwing ook straks... He, niet megalomaan, maar juist ook aansluit bij de omliggende wijken. Dus die A2 is voor mij echt een uh, sprekend voorbeeld.
0: En de politieke en financiële haalbaarheid... wat is de laatste stand van zaken, meneer Tak?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik van mijn politieke collega's uit de stad uh, uh, heel veel positieve reacties heb gehad. Kijk, we moeten natuurlijk nog gaan zien hoe straks de commissiebehandeling uh, daadwerkelijk gaat verlopen, maar daar heb ik echt uh, heel veel vertrouwen in. Kijk, en de financiële haalbaarheid, uh, nou, ik schetste net al even het, het investeringsklimaat van de overheid, dat zal voorlopig niet weggaan met de negatieve rentes die we op dit moment uh, hebben. Uh, het investeringsklimaat vanuit de gemeente Rotterdam. Nou, Winnie zei net al... kijk, wij moeten gewoon in Rotterdam... moeten wij uh, projecten, genoeg projecten gaan creëren... om die 50.000 huizen uiteindelijk te kunnen gaan bouwen. Kijk, en daar is deze gewoon instrumentaal voor. En dit project, hè, dat is er niet in een paar jaar. Nee. Dit is echt een project voor de komende decennia. Maar hij moet gewoon op de rol komen in de planning... Uh, en dan is er zeker genoeg geld beschikbaar. Decennia. Denken in dat soort termijnen. U zegt decennia,
0: ja. waar moet ik aan denken? Wanneer uh, zou ik er kunnen wonen of uh, over de snelweg heen kunnen lopen?
1: Ja, dit is dan even mijn. Uh, daarvoor, die haalbaarheidsstudie is daarvoor denk ik een belangrijke graanmeter. Maar mijn eerste schatting, Winnie, je, jij je bent er denk beter in dan ik. Maar ik zou zeggen, een jaar of tien tot twintig moet je zeker rekening mee houden. Tien is uh, hoog optimistisch bedenk ik me nu ineens. Oh. He, maar je gaat het ook Feit dat u zich dat nu bedenkt,
0: he. zo midden in het gesprek. Ja, ja, ja.
1: Nee, 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 maar die tien, he, dus je gaat het ook stuk voor stuk aanpakken. He. Dus je begint met het project, misschien uh, optimistisch gezegd... Uh, ergens uh, richting de tien jaar, over tien jaar. Ja. En dan begin je met bouwen uh, en, en tien jaar later ben je klaar. Ja. Je
0: Winnie Maas, wat denkt u? Waar, waar, waar hoopt u op? Optimistisch als altijd...
2: <laughs> nee, ik denk uh, dat het realistisch is om aan tien jaar te denken. Dat, uh, met alle procedures uh, die erbij horen. Uh, maar het kan gewoon ook inderdaad toch heel snel gaan. En tien jaar is niet zo lang. Als ik me uh, uh, herinner dat we begonnen met de Floriade in Almere ook tien jaar geleden. En nu is dat, dat stukje snelweg verlaagd. Er zijn bruggen overheen gekomen. Er is de mogelijkheid om ook daar in de toekomst een kap overheen te maken. Ja. En dan is het uh, bijna aangelegd. Dus dat is een reële termijn. En dat is ook... Um, uh, dus je moet in de stad ook voldoende van dit soort dingen al beginnen aan te boren... Uh, om, uh, om in die twintig, dertig jaar waar dan toch die groei van Nederland kan plaatsvinden... Ja. Uh, om dat te kunnen uh, gestalte geven. En ik, uh, dat is...
0: ik hoor het al, geen woorden ja. maar daden. In Goed Rotterdams.
2: <laughs> uh, Absoluut.
0: D Dennis Dak van de PVDA Rotterdam, dank voor uw tijd.
2: DNR Nieuwsradio.
0: Bouwmeesters. Geert-Jan Haan. We praten verder met Winnie Maas, mede oprichter van architectencollectief MVRDV. Wat hebben hij en zijn bureau in petto voor 2021? Maar ik wil toch beginnen bij The Guardian, de Britse krant die uw werk goed volgt. En u wordt genoemd en geroemd in een culturele preview voor dit jaar, voor 2021. En dan hebben ze het vooral over het uh, depot Boymans van Beuningen. Ja, een, een fabelachtige glazen kom uh, waar, je, waar je eigenlijk een hele collectie in kan zien. Wat is daar zo bijzonder en zo goed gelukt aan, vindt u ook zelf?
2: Oh, ik ben heel trots op, uh, op het depot omdat uh, om het om over een aantal aspecten... één, het laat uh, uh, zien dat je uh, archieven van, uh, van kunst... niet op een of ander uh, uh, perifere terrein moet gaan neerkwakken... maar dat je die juist in de stad kunt zetten. Dat dat ook juist een soort schat oplevert. En dat je daarmee ook die depots, die archieven van kunst... ook veel toegankelijker maakt. Voor mij is dit ook een symbool, wat, wat straks ook eigenlijk in Den Haag ook moet gaan gebeuren... dat we dat Rijksarchief, uh, uh, waar jij uh, de portretten... Van jouw schoonouders wil gaan vinden. Die, dat die niet. of je voorouders. dat die niet verdwijnt. naar ergens op een van een rangeerterrein. Dus dit, ik vind het fijn dat het, dat het. deze aandacht krijgt. omdat het daarmee ook inspireert. Uh, hoe we met onze collectie Nederland. of met de collectie van de wereld. in het algemeen omgaan. Ja. En dat is een contradictie. Dat snap ik. Want zo'n zo depot. dat gaat over ook veiligheid. Ja, dat, dat, mag, dat, dat moet goed opgebaard zijn. Dat gaat ook over. Uh, veel klimaatinstallaties binnen om het heel goed op te slaan, dus weinig ramen. En, uh, dus hoe maak je daar dan een, een humaan uh, uh, toegankelijk project van waar je heen wil gaan? Uh, door één de deuren te openen, door twee ook uh, op alle plekken gewoon die archieven te kunnen bezoeken, op de meest extreme uh, manieren erin uh, zit. En de, ten derde ook om iets terug te geven aan de stad. En dat kan, dat denk ik dat de Depot het doet, door, twee, door te zorgen dat het eigenlijk is een gebouw is wat het park, een beetje groter maakt, ook al wordt er gebouwd. Ja. Het is een kwetsbare plek in de stad. Door eigenlijk de footprint van het gebouw klein te maken... hij raakt bijna niet de aarde, zou je kunnen stellen. En uh, door hem te bespiegelen, de omgeving als het ware... Uh, tien keer uh, zo groot te, te maken... en om alle bomen die we daar misschien hebben weggehaald... terug te planten op het dak. En die, uh, die combinatie zorgt, denk ik, mijn zin is ervoor niet zo voor... dat het dan acceptabel wordt, of meer dan dat, uh, en bijna... Ja, beloved wordt om, uh, om zoiets in de stad te hebben.
0: Ja, en natuurlijk met een uh, unieke, wereldwijd gezien, uh, functionaliteit, ook, namelijk een, een collectie van een museum. Uh, in zich heel toegankelijk voor het publiek. Dat, dat is natuurlijk wat je dan binnenin ziet. Wat, uh, wat staat er voor dit jaar van, van uw hand en, en, en van uw bureau eigenlijk nog meer op de planning om te worden opgeleverd?
2: Um, een paar dingen. De, de Valley is denk ik al uh, genoemd... Uh, uh... Eerder in de uitzending, dat is in Amsterdam aan de Zuidas, aan de, uh, aan de ringweg van Amsterdam. Uh, waarin we uh, een gebouw uh, aan het maken zijn, wat deels uh, wat een gemengd gebouw is. Een museum komt erin, Sapiens, een hartstikke mooi uh, museum. Een hoofdkantoor van een groot bedrijf, woningen en, uh, en winkels. En het, hoe ziet het er dan uit? Nou, dat is eigenlijk een grote schijven en die is van, van glas, die lijkt gewoon op de rest van de Zuidas. Niet mijn favoriete stadsdeel ter wereld. Maar die, en die, die, die hakken we dan uit. En uh, die hele schijf. En dan ontstaan er terrassen. Beplanting op elk verdieping. Uh, B-windows heet dat dan. van dus die erkers. Uh, met trappen die er tussendoor slingeren. Dus ik zie eruit. En die, 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 die vallei die daarmee gaat ontstaan. En je kunt het nu al zien. En, uh, nou, die is in, uh, wordt in september uh, van dit jaar geopend. Een ja. uh, tweede uh, ding. Uh, ik wil ook een beetje naar buiten Nederland kijken, want anders wordt het toch. Uh, wij zijn natuurlijk als land willen we toch internationaal blijven en uh, door onze economie en door onze gewoon uh, existentiële houding. Uh, ik vind het superstoer dat onze Yidan Foundation in Shenzhen gebouwd kan worden. Het eerste, zeg maar, project... voor een gratitatieve uh, instelling in, uh, in uh, Mainland China, uh, in Shenzhen. Een enorme bal van uh, 120 meter doorsnede, Een soort planeet uh, die opengehakt is aan de binnenkant... en daarbij een ruimte maakt waarbij iedereen gewoon boeken kan lezen... en met elkaar kan zijn waar je kunt leren. Het is een learning center en het probeert de, uh, te snappen wat leren is... al in zijn breedste zin. Ja. En, uh, Denk ik, en wat ik ook heel stoer vind, is, uh, uh, is Tirana, dit, dit, Albanië. Dat is natuurlijk een, een, een discussiestuk in Europa... Uh, met een heel energieke uh, bevolking. Drie miljoen mensen die, aan, die eigenlijk graag de Europese Unie in willen. En daar uh, na een tijd van chaos uh, daar nu met z'n allen aan werken. En, uh, uh, en daar maken we uh, twee dingen die, die dit, dit jaar er komen. Eén is een hoge toren, een woongebouw... Uh, de hoogste van, uh, van, uh, van Albanië en uh, mogelijk van de Balkan. Maar die, uh, waarbij alle woningen, die gaan naar binnen en naar buiten... Die, 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 die schrijven, wordt een beetje... En dat vormt samen de landkaart van Albanië... als een soort advertentie voor zijn eigen, oh, ja. uh, eigen land. Ja. En, uh, uh, dus dat is zeer opwindend, uh, denk ik, om te zien.
0: Ja. En, uh, um, meneer Maas, en omwille van de tijd... moet ik u uh, toch nog even uh, uh, wat, wat anders <lacht> je vragen. Door, ja, nee, Ja, maar er is natuurlijk zoveel dat u ook ontwerpt. Dus die kerk in Eindhoven, daar moeten we het een andere keer over hebben. Uh, er valt ook niet heel veel nieuws, geloof ik, over te vertellen. Maar ik geef de luisteraars toch even mee... dat u het, het bouwde plan heeft om een uh, kerk op te tillen... op die plek een woontoren te bouwen... en dan op die woontoren de kerk terug te plaatsen. Nou, ik zou zeggen, google op Catharine Eindhoven... en je weet niet wat je gaat zien. Nu nog. In de realiteit natuurlijk. Even voor 2021, voor dit jaar, wat zou u nog willen ontwerpen? Waar zit u nu stiekem over na te denken?
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel projecten waar we aan het ontwerpen zijn. Dus dat uh, uh, over de hele wereld. Maar waar ik natuurlijk over nadenk, is hoe Amerika zich nu ontwikkelt uh, na deze absurditeiten van de afgelopen tijd. En hoe, uh, hoe daar juist dit momentum ook uh, een, een een gezicht kan krijgen in termen van, uh, van stadsontwikkeling en, uh, uh, en uh, verschijningsvormen van gebouwen. Dus dat, dat uh, is iets wat nu uh, mij wel door het hoofd schiet als een belangrijke uh, opgave. Ten tweede ben ik, probeer ik voor het, uh, ook veel na te denken op dit moment met de Y-Factory, het onderzoeksinstituut in Delft om een paar publicaties ook nog beter te laten zien... de uh, Green Dip, waarin we de rol van groen in de stad en in de stedenbouw... bijna nadrukkelijk uh, moeten gaan, uh, gaan vormgeven... Mm -hmm. dat we dat boek te bewijzen. En we proberen met een boek over een studie over biodiversiteit... Biodiversity, dus waar we de S in een C omzetten, om uh, een pleidooi te houden... van hoe je dat dan, die vergroening ook kunt doen... zodat je nog meer klanten trekt dan alleen maar mensen.
0: Komt u als de eerste harde lockdown weer voorbij eens een keer langs... om nog verder te praten over vergroening en over visie... en over hoe we de wereld wat mooier kunnen maken met uw bouwwerken?
2: Heel graag. Ik dank, ben heel benieuwd ook naar de discussie daarom met jou.
0: Dat gaan we dan zeker doen. Uh, dank voor nu. Heel fijn dat ik u mocht spreken. Uh, Winnie Maas, architect bij het collectief MVRDV. Een succes met alle bouwde plannen. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen stuur je naar bouwmeesters.bnr.nl of via onze andere social kanalen. En deze uitzending kun je terugluisteren als podcast... via de BNR-app en bnr.nl. A je toe.